0: リレー式スタディという名前であの文体に特徴があるテキストっていうのを、まあ、部分的に抜き出して読んでみてそして、まあ、なんかそれに関係ある内容っていうか、まあ、関係する内容を持つテキストを次に読んでいくみたいなそういう、まあ、リレー式にあの短い文章の精読をするというようなことをやったりしていました。今回も同様に何冊か文体を持っているといえるようなというか、えー、そういう。は番組一本丸々まる感じのお便りではないので、えっと、この番組の冒頭でお便りの内容を読んでそしてその後にあのに文体スタディーコーナーをやってそれをメインのコーナーにしてそしてあの最後にあのもしかしたらもう質問くださった人しか聞かないかもしれないですけどあの一番最後に、えっと、質問というかお便りに対して答えてみるみたいな。こんな感じにしようかなという気がしていますで、なのでとりあえず最初に読むだけ読もうかなちょっと長いのでまあとはいえあの普段も朗読をしていて多分なんか長めの文章を読むっていうのはこのポッドキャストではかなり普通のことだと思うのであの普段朗読をしているのと同じような感じで読んでみようという気がしていますえっとラジオネームはヘビの名まゆでさんという方でですね、お便りをいただいたので、えっ、ー、と読んでみようと思います。ということで読んでみたいと思います。こんばんは。いつもラジオを楽しく聞いております。最近はやっと空気の中の冷たさが。本当に少しだけ緩んできて春と辛子とヒューヒュー歌風に祈りながら思いますさてパーソナリティーさんに質問ですフィクションについてお伺いします誰かのことを好きになるというのはどういうことでしょうか例えばパーソナリティーさんに好きな人がいらっしゃったと仮定しますあくまで仮定ですよその人は素敵な笑顔で素敵な声で素敵な言葉を使ってそしてほんの少しだけすごく意地悪ですパーソナリティーさんはその人のことが好きです素敵なところも意地悪なところも含めて全部が大好きですでもパーソナリティーさんは時々悩むのですそれは自分が頭の中でこ,こしらえたフィクションのその人であって本当のその人ではないんじゃないだろうかそれはその人の中で作られたショーウィンドウに飾られたマネキンなんじゃないかとそんなことをパーソナリティーさんは思うのですでもパーソナリティーさんはその人が好きだからその人の全部を好きでありたいその人が見せたくなかったり隠していたいと思うようなそんなその人がその人自身の好きじゃないところも全部好きでありたいのですでもじゃあ素敵でも意地悪でもないフィクションじゃない本当のその人ってどんな人本当って何自分が自分であるというものにしっかり明確なそれはないのと同じようにその人をその人にするものも多分ありません。それにもかかわらず誰か一人のその人をフィクションじゃなくあるいはフィクションと共に深く愛するということはどうしたらできるのでしょうか相談だと思うんだけど、あのでもフィクションについてお伺いします。って、最初にあのおっしゃっていただいているので、多分あの半ば恋愛相談で中場まあ、フィクション間の相談という感じな気がするんですよねで。このお便りは音読しているとわかんないんですけど、なんか前半の方の最初の方はまあ、普通にあの漢字とひらがなと。カタカナが混ざって、まあ、かなり一般的な日本語の書き方で書かれているんですけどこの「パーソナリティさん」っていう言葉がひらがなで書かれているんですよね。そしてあの文章が下っていくにつれてほとんどの文章がひらがなで書かれるようになっていく多分なんかそういう文章の書かれ方そのものみたいなところがこの,問いを答えるこの問いに答える鍵になっているような気がしてなのであのー、だからフィクションっていう言葉で考えない方がいいと思うんですよねっていう話をしたいと思うのですがでもそれはすごい恋愛相談の話なのであの冒頭に言ったように一番最後に話すことにしますので、あのー、<笑>その前に普段普段のというか今回2回目となるあの文体スタディのコーナーをやりたいと思います。で、そうですね。何から読もうかな？なんか関係ないですけど、近況的な話で言うと、あの最近辞典を2つも買って、それが随分嬉しいですよね。で、何の辞典を買ったかというと。単価総研というところが出している短歌用語辞典という辞典とそれからえっと「現代語から古語を引く辞典」っていう2つの辞典を買ってでこれはあのあの辞典を読むという行為をもう10年とかいうところじゃないものすごい長い期間やってなかったというかあの辞典を読むほど暇な。乗って子供超小さい子供くらいしかいないと思いますけどあのー、なんかね久しぶりにその辞典を読むのは面白いっていう感覚をあの幼い感覚を呼び起こされました。でまだとりあえず参加用語辞典を頭から若干読んでみたみたいな感じがあるんですけどそうするとねなんか何割くらい知らないのかな感覚的に3割くらいは、ま、読んでわからない言葉ってほとんどないんですけどあの自分が使ったことない言葉が3割くらいはある軽く3割くらいはありますね。まだあの20ページくらいしか読んでないまま言いますけどあの意外となんか普段普通に文章を読んでいてこの言葉自分が使ったことないなってこういう文章は自分には書けないなって思うことは、まあ、たまにあるんですけどこの言葉そもそも使ったことないなみたいな気づきっていうのは持ちながら文章を読むっていうのはすごい難しいてかそこにフォーカスしてると文章は読めなくなっていくというかあの常に一つの読み方しかできないので読めるか読めないかにフォーカスすると文章は読めなくなっていくっていうところがあるので多分普段はあは保管しながら読んでいるんでしょうねある程度は。というか、まあ、仮に意味は分かったとしてもそれはもう自分が使えないっていうことをにフォーカスしながら読むっていうことはほとんどないんでしょうでもまあ辞書はあの言葉が無残なほどに細切れになっているのであこれは使わないですねっていうのは普通にまあてかむしろそれを一つ一つ判別するっていう作業がすごく早くできるし。全部読めるんじゃないてか全部あの例文とかまで含めて読むんじゃなくて知らない言葉の語気を読むとかだったら割と全部読めちゃう気がするんですよねち時点だけど。例えば、まあ、あの頭から読んでるので「あ行」の言葉だけど「あさあさ」っていう言葉があるこれは副詞であっさりとして軽やかなさまうっすらとしたさまを「あさあさ」というそうです。でまあこれ短歌の辞典なので短歌、あのー、の例文がいくつか引いてあるんですけど例えば「朝朝」の例文「月既にしらみ尽くして砂をゆく水朝朝と白梅の花」上手に読めてないまあでも仕方ないですねえっ、ー、ともう一つ例文がある「捨ててあるみかんの皮を隠すまで」ある。朝,朝と雪降りにけり朝朝と雪降りにけりかなるほどね多分これまで朝朝と雪降りにけりと言ったことは一度もないと思うんだけどうんということをして暮らすことができるのであの意外とじ意外じゃないの時点は常に買った方がいいですあらゆる視点。前回は有名詞の話とかをしましまたよねでも同じ話をするというよりはなんかあれですかねまずは方言の話とかをしようかなあの。方言で書かれた文章ってありますよねであの私は多分本当は方言が使えるはずの人なんですけどな,なぜか全然方言がしゃべれない問題というのがあって。喋喋れないし喋れななないいいし上に書けないあの本当は広島県の,あの東の方に住んでいたことが子供の時に住んでいたのでビンゴ弁が話せるはずなんだけどなんかビンゴ弁が話せないという問題が。文字について書くことはっていうのはその行為自体が割とグローバルな世界文学の試みであったりするのであのそうなんですよだからあのだからマジックリアリズムですよねあの方言で文章を書くことは多分私はマジックリアリズムとほとんど同じだと理解しているんですけど、まあ、マジックリアリズムの多くの場合語りの話というか喋られているる言葉に関する話だし方言も常にそうかし、ね、私、ま、はあ、小説のほとんどはあの書かれた言葉であることを前提にされているんだと思うけど、まあ、字の文自体が方言で書かれたテクストってあの語りというかそれが口によって話されたものそして誰かに対して話されていたんだっていうものが前提化するようになっている。でまあ、それは当然あの方言というのが常に誰かと話す時にしか使われない言葉だからですよね。でまあなんか初めの私が方言を使えない問題にあの話を戻すとあの対話が苦手な人は方言が苦手なんだっていうのは結構自分自身の経験からも思うしあの人と話をしてもそう,そうだよねっていう人が多いので多分そうなんだと思います。あの方言が上手い人というのは社交的な人なんですよね。で相手に対しててて言葉遣いいいをううまくく変えていくっていうことができる人は逆にうまく使えない人はあの内的な言葉が強すぎてなんかむしろなんか読んでる本とか見てるテレビとかに言葉遣いを影響されてしまう側の人なんでしょうつまりそこにいる人と話さずに遠くにいる人と対話している人ですよね。そういう人は方言を使ったいい感じのマジックリアリズム的な文章っていうのは書けないわけですけどでもあの書ける人もいるそしてそういう書ける人の文章を読んでみたい気がしますあでも一つ断っておく必要があってあのこれから読むの多分二つくらいテキストを用意しようという気がしていますけど両方関西弁なんだけど関西弁は話せないのであのもちろん文字通りに音を読むことはできるけど百発百中イントネーションがおかしいと思うのであそれがそんな言葉を聞くのが厳しいという方は早送りをしてください。えっとまず一冊目で読んでみようと思うのが。あ、でも1冊目が川上美枝子の方がいいかな川上美枝子の随分初期の作品で「私立インハーマーは世界」っていうのがありますけどこれはねあのよく知られている本だけどこれ関西弁ですよねっていうか確か記憶が正しければ川上美枝子はラジオのパーソナリティとかをしていたことがあるらしいというかむしろそこでめちゃくちゃ話が上手くてあれっていうか俳優もやってた人忘れちゃいましたけど、まあ、とにかくもともと声の人なんですよね。川上未央子。だから。そして詩を書く人、散文詩を。書いていた人です。なんむしろ声の側から書かれた小説の書き言葉の方に入ってきた人。っていうことなんだと思います。ね。その私立インハーマタタ世界の冒頭から。まあちょっといい感じのとこ,こくらいまでなんとなく。読んでみよう。歯が生まれつきとても健康であることはとてもよくわかりました面接はこれくらいになりますが一つ質問していいですかねえ、そんなに必死に歯が一体あなたの何であるのですか私が、いや、これは簡単な感想になりますけれども私に限らず、他の誰の私にもまあ年齢やら性別やら記録やらいろいろなもんがひっついてありますわね。ありますね。しかし、それらからチャッと独立して、それらには何でか左右されへん、そう、例えば計算とかね、運動とか法則とかね、それ自体には性別もなけりゃ、年齢もなくてですね、そういうような性質のもんもまた、私にははっきりとあるわけです。うん、うんそのドーナツの穴っぽいものがこうぐんと詰まっているようなあるいは詰められてるようなあるいは詰めてきたようなそんな部分が体の中のどっかにあるということにしたって別に縁やないのって25年くらい前の春からそんなふうに念願してきたんですその詰まってるところがはあなたのおっしゃるそのドーナツの穴っぽいものっていうのが何を指すのかはわかりませんけれど記憶にしても思想にしても可能な限りの思考実験の現場にしても認識の発生にしてもそれら全ての根拠それはとりあえず脳髄でどうぞということで昨今は決着がついているようですがそういったものを満たしたいのならその手の本を熱心に読むのか同じく働くのであれば脳外科などがいいのではないかと思うのですがそれが今のところ私には脳はああんんままりり関係ありませんで、何となれば私は奥歯であるとも言えるわけです。なぜなら私は単純に脳にグッと来ン。脳にはあんまり魅力がないので脳じゃないとこうしたいのですよ。あなたは脳ではないところで思考しているというような実感をお持ちであるというわけですか実感の根拠を尋ねられてそこから話しなのんということは面倒で倉庫を知ってる間もやっぱりどうにも私はしんどさを感じつつ医師の黒目かつホラーなうろうろしてるうちに「あーこれ知ってるこの黒知ってるわこの黒は」「いやオセロの丸の黒やないの」と思い当たってオセロといえばただ1個私の思い出でただ1個のまだ私にもうだる夏休みなどがあった頃祖母に連れて行かれたスーパー泉屋の帰りに必ず立ち寄る団地の一室があってそこには全体的に灰色の男が住んでいたのやった隣の部屋に入ったきりなかなか出てこの祖母を待ってるというようなことがたびたびあって何回かあそこのうちの子であろうか当時中学生くらいのお姉さんとオセロでもして遊んどりなどとなさ促されオセロを挟んで向かい合って私らは言われた通りにおせ話を開始したりするのであったしかしそのお姉さんは全体的にいい感じであったのやけどもなんせ次の手を考える間毎度毎度お世話のあの丸いコマというかあのあれを口に入れてごちゃごちゃしながら。マス目を見下ろすふりをして私を見てまたごちゃごちゃして考えるふりをしながらまたごちゃごちゃでしばらくして手が決まるかなんかするとお姉さんの口からオセロの丸が唾液の糸を引きながら指に挟まれて取り出されてスーッときてマス目の上にペタコンと置かれたその時に私は「ああ」と思うのでありましたその黒はお姉さんの無色の分泌液でみちっと濡れてて光って小さな泡もたっぷりついてて私はそれをひっくり返さなならんときに指先が何とも言えん気持ちになってしかしこのお姉さん私がこんな気持ちになってることも承知の上でわざと負けたりなんかしてもう一回もう一回私、勝つまでやめられへん、などと、白目部分の多い目で笑うので、私はそれが非常な感じ。ああ、今、私、裏返りたい。顔だけはこのお姉さんの方に向けたまま、お世話のあれみたいに裏返って立ち上がって、隣の部屋のふすまけて、もう帰りたいは帰ろうや、と懇願したい。そやのに私は裏返,裏返られるはずもなく。大金で得たオセロのあれを黙って裏返すのでありました。その知らん部屋の知らん家具の知らん匂いの前に座って、そのお姉さんの液体に抜けたオセロのペタコンを、私は一種の目に思い出して、それをもう一回ひっくり返す。したら大きな巨大な瞬きでマス目が消えてハッとして。もしかして。こういう話をしたらばその手のことは総じて脳でいいんじゃないのですかっていう話になるんじゃないかと思って私なんていうかうまく話せないとあれやと思い出したので脳やとおっしゃる方用に私無駄のない文章を紙に書いてきましたので今からそれを読み上げます、うん、なんかやっぱり読みたくなるいやなんか関西弁ハンディキャップがあってもなお読みたたくななるる。といいいうか、口ににに出すのに向いた文章になっているちなみに今あの「今からそれ読み上げます」っていうところで切りましたけどあのまさしく読み上げるという行為がこの後出てくるわけなんだけどやっぱり読むっていうか口でそれを読むっていうことに対してものすごいオブセッションがあるんだなっていうのが冒頭を読んだだけでもすごいよくわかる。自分は脳ではなくて歯で思考してるって言ってそしてその後にあのオセロのコマを口の中でガチャガチャするお姉さんの話をしてそして今度はそれについて何かを読むみたいなずっと口の話をしているんですよねまあ私ついつハんはまたは世界ってやっているけどちょっとこれを読んでみたのがあんまりにも最後まで読んだことはあるはずなんだけど読んだの昔すぎてあの異常さのことは覚えているんだけどどういう異常さだったのか全然覚えてないでもなんかストーカーっぽい話だったはずなんだよねまああのこういう文体があるまあでもの場合はやっぱりマジックリアルリズム的というよりはやっぱり声の上演みたいなところの方にだいぶ比重が強く置かれている感じがしますね。というのもあのー、まあまあ方言を使っているにもかかわらず内容はすごい普遍的なというかユニバーサルな話をしててというか川上美恵子の方がたくさん翻訳されて海外でも読まれていますけどおそらくあのーそ、まあ、それこ村上春樹的なユニバーサリティがあるテクストだからそうなるんでしょうまあねこの私率インハンマパー世界をどうやって訳すのかってあんまり想像もつかないというかあのどこの方言で訳せばいいのかとか国によって全然違うんでしょうけどそうだ、まあですよねあのベリニスですよね、エドガー・ラントン。ベリニスもできれば朗読したいと思ったけど、なんか本を持ってないかもしれない。なんかね、昔、ベリニスを全部翻訳したことがあるので、もしかしたらその自分の翻訳したテキストがどっかにあるかもしれないけど、でもそんなものを探すのは大変だし、そんなものを読んでもっていう気がするので、読みませんけど。っていうか持ってないというかもしかしたらそんなに有名なテクストじゃないのかもしれないですね今すごい「ベレニス」ですよねみたいな言い方をしたけど「ベレニス」は「えっと、ラ嵐中流」と江戸川乱歩の短編、まあ、短編まあやや長め短編というか日本でいう短編が短いけどまあ普通に言う短編ユニバーサルに言う短編の長さをした小説でで双子だったかいとこだったか確かいとね。で、そのベレニスというのがその2人のうちの女性の方の名前ですごくあの快活で朗らかな性格の人だったんだけどある時何、えー、らかの問題があって精神的な病を負ってしまうそれですごく陰鬱なというか。まあの蒼白,な蒼白になってそして時々転換の発作のようなものを起こしてあの急なったりするようになったんですよねでうん詳細を忘れてしまったけどで語り手がその男性の方なんだけど男性の方もあの精神的に問題を覚えるようになるんです。で結局オチとしては何が起きるかというとあの。その語り手の男性がベレニスの歯のことが忘れられなくなるっていうそういう怪奇的なお話になっていて、まあ、どこで何をしていてもベネレニスの歯のことしか考えられないでそれが、まあ、エロティックでもあるし何らかの編集的なというか対象になってしまう。で、それは全く豊かな妄想とかを生むものではなくてただその物質そのものに傾注させてしまう意識を傾注させてそれ以外の何も広がりも生まないようなそういうオブセッションをまあ一緒にずっと暮らして住んできたいとこのベリニスの歯に対して感じてしまうんですよね。である時ベリニスが病の発作で倒れたか何かした時にあのベリニスが死んでしまったと思ってみんなは。お葬式をするんだけど多分その後にちょっと確かその辺の語りが結構曖昧にわざとぼかされていてあ,のあんまり分かりにくくなっているんだけど確かあの主人公が正気を取り戻すとあの手が血だらけになってるそしてあの一番最後の語りの場面で何か箱を机かどっかから落としてカランカランとそれが転がっていてそこからあの血まみれの歯が出てくるんですよね。で、そしてその直後にあの進化というかお手伝いか誰かの執事か誰かがやってきてベリニスは死んでいませんでしたっていうことを報告するだからあの主人公はあのまだ死んでなかったベリニスの歯を抜いてしまったんですよね最後確かそれがベリニスのあらすじだったでまあこの時の歯っていうのは何なのかあのじゃないやベリニスの場合は、まあ、明らかに何らかの性的なものとしてあるわけだけどただそれはセクシュアルな対象であると同時に歯なので、まあ、自分に対して脅威でもあるようなものとしてあるわけですよねそしてそれがおそらく言葉と結びついているはずなぜなら口は喋る器官であってそう確かベリニスは歌うのがうまかったみたいなことも記憶が正しければあったと思うけどそういう言葉や音を生み出すものとして歯があるんですよね。であのー、多分このこれに関係するのがあの村上春樹のなんだっけあのドライブ・マイ・カーですよあの。この間映画化された「ドライブ・マイ・カー」もそうなんだけどあのー、あ,れあれドライブ・マイ・カーじゃないかドライブ・マイ・カーに織り込まれてた村上春樹の別の短編があった気がしますけど。ヤツメウナギの話は出てきますよ、ね、で<笑>あの映画を見てわかるのはヤツメウナギと女性身体っていうのが重ねられているわけです。でヤツメウナギはあの口がこうカパッと開いていてそこにあのかなり象徴的に映画でもその姿を映し出されるんだけどなんかすごい怖い歯がいっぱい生えてるの。ま,まん丸な口であのパカパカ閉じたり開いたりする口ではなくってあの完全にチューブの形になった口に歯がみっしりついてるみたいなそういう感じで多分あのウィリニスもそのドライブ・マイ・カーのは発想は同じだと思うんだけどあのいわゆるバギナ・テンタウダというか歯の生えた筒の発想なんですよね。だからそれはよくし,ゃべる口そして男性器を引きちぎるかもしれないような脅威があるものとして、えっと、多分そういうふうに女性身体を唱えるためのタームとして歯があるしそしてそう考えると川上美恵子がその,一人語りの女性の一人語りの文章であの歯について書くっていうのもモチーフの連感的にはすごい納得のいく話だと思う。でそれだけ言ってると何の話なんだっていう気がしますけど「ドライブ・マイ・カー」ってえっとあの亡くなってしまった妻が1人あののが残した、えっと、テクストっていうのが、まあ、ずっと小説のっていうか映画のキーになっていてでその妻が、まあ、八ツ目うなぎの話をするんですよね、まあ、っていうことなんだけど。歯ですよ物語るものとしての歯そして同時に脅威でありしかも女性的な身体と結びついている歯っていうのがあの「私立院歯」または「世界」っていうのを読んでいると思い出されるなんかそういうどの作家によってもなぜか同じように使われてしまうモチーフみたいなのはありますよね。歯ははまあだからそれは多分,精神分析的に読みえ取りやすいモチーフでだからまあ作家も無意識に使ってしまうようなものなんだと思うけどっていう歯の話がありましたとなんかねもうこんなことを話していると疲れてしまいましたけどなんか読みたいテクストはいっぱいあるんですが。ででもあれですね、恋愛相談の話もしたいけどもう一点付け加えるとしたらあの江戸川乱歩の話をしましたけどなんか江戸川乱歩ってあのなんかどうやってその怖い四角小説を書くかみたいな話をしているんですよ。でそれはでもそれもなんか持ってる本には書いてないなんかそれもどっかかつてどっかで読んだ。多分英文だったらフリーで読めるんだと思うんですけど、まあ、それに書いているのはどうやってそのエドガー・ランプーが書いているようなおどろおどろしいゴシック小説を書くのかっていうまあ半ば自分をアイロニカルに見た文章ですよね。だだからゴシック小説なんんてこううやれば書けちゃうんだぜっていうのをふざけて言ってる文章なんだけどなんかそれで一番印象的だったのはまずは一番書きづらいペンを用意しろっていうのが書かれていて。あそれがなるほどなっていう気がしたで,あので逆に「いいペンを用意しなさい」っていう本も読んだことがあるんだけどいやまあそれ普通かもしれないけどそれはなんか「赤毛の案」でそういうフレーズがあったのを覚えていてで「赤毛の案」ってあの女の子の赤毛の案が孤児の赤毛の案が引き取られてきてどんちゃん騒ぎをするっていう話だっていうふうに一般的に理解されてると思いますけどそれは実はあの10巻にも及ぶあの影のののたたった最初一冊の話なんですよねあのその間では、まあ、第1巻ではそういう、まあ、あの小さい女の子のどんちゃん騒ぎとそしてうっすらした淡い恋の始まりみたいな話になるわけですけどその後あのあんは進学して。であのギルバートという,、あのー、そう将来的に結婚するってか、あのこれ結局10巻,かけて10巻かけて何をやってるかというとアンが大きくなって母親になってそしてその娘の代にまで話がいってそしてあの第一次世界大戦が始まってでアンの娘の末っ子のリラという子があのああのお兄さんを戦争で失ってそして恋人はかろうじて戦地から帰してその,あてかね、そのリラもねうまくしゃべれないっていう噛んじゃうんですよね「何々でしゅ」とか言っちゃうのが結構ティーンネージャーになって大きくなっても抜けなくてでもあのいわゆる10号でいろんな活動をしていくうちにほとんど舌は滑らかに動くようになるでも一番最後の場面でその戦地から帰ってきた恋人に会った時に「あのリラでシュって言って噛んじゃって終わるみたいな確かそんな感じだった気がする。いいのかなそんな終わりで10かにも及ぶ話がそれで終わっていいのかよく分かんないけど。まあ、あのというわけでアンは本当は長いんですけど確かその前半のどっかであの多分婚約時代のアンが恋人のギルバートに手紙を送るというか確かいずれかの勘がてて手紙でで構成されているんですよねだからアンがギルバートに書き送った手紙だけで小説が構成されている勘が。それっていうのはまあ別にそれはこうテクニカルなメタフィクションではないけどまあ、物語の中のテクストなのである,ある意味ではメタフィクションなわけですけど。でそれにはあのよくなんだろうな「今日はいいペンがないのでラブレターは書きません」っていうふうな書き出しから始まってるものがあるんですよね。であのそうだから。まあ、なんかすごい普通のことかもしれないけどあの片やエドガ江戸川乱歩はあの「ゴシック小説は悪いペンで書け」と言ってそして赤毛のアンはあの「今日はいいペンがないのでこのペンは引っかかるのでラブレターは書けません」と言ってラブレターではない普通の手紙を書き始めるっていうそしてあのしかも「赤毛のアンでは。ラブレターが書けたこともどうやらあるらしいんだけどラブレターの部分は全て省かれてるっていう何なんでしょうねその<笑>モンゴメリのその辺の采配がちょっと面白いなという気がしますけどあのラブレターが書かれたところには「あのこの日の手紙はなくなっているラブレターが書けたらしい」みたいなそういう説明だけあってあの手紙の本部がないんですよね。だからあの語られる言葉が語られている環境に影響するように書かれた言葉はおそらくペンに影響されるんだと思いますけどだから筆記の道具ですよねあの筆記の道具はなんか私は潔癖にというかあのスクリーンに何もない状態でテクストだけ出てくるみたいな環境を潔癖に作ってしまうタイプですけど。快適さを追いい求めて書いて書しまう、まあ、ペンで書くことはあんまりないかな。で多分だから私は常にラブレターを描いてる可能性があるあってあの逆にポーのようなゴシック小説は書けない可能性があるというかむしろそれを書こうと思ったらもっとものすごい書きづらいあの PC とかで書いた方がいいのかもしれないガラケーで書いたりする人もいますしあの今でも一太郎で書いてますみたいな人も聞いたことあるけど。なんかあえて書きにくいメディアで書くことで可能になる文章っていうのはまああるんでしょうねあんまり書ける気はしないけどなんか今日は私のしゃべれない文章と喋れない言葉と書けない言葉の話をしたということになるのかもしれないということで、えっと、恋愛相談ですよ恋愛相談もしなくっちゃ。恋愛相談でありそして半ばフィクション感というか結局その突き詰めて言うと冒頭に読んだあのお便りというのはフィクションと現実をどう分けることができますかっていう話になるんだと思うけど。まあ、そういう問いに対してはもちろん「分けられません」というのが答えになってしまうわけですよね。なんかそれはなんか改めて例を出すまでもなくあのそもそも現実というものすら認識の中にしかないものであるからそれはまあ集合的な認識がに現実を構成するのかもしれないけど常に認識を通している以上そこには言葉があって言葉があるならそこにはあのフィクションがあるというか。あの多分見れとしては現実とフィクションがあるという見立てよりはあらゆるフィクションの中に現実として合意された領域があってそこをまあ仮にフィクションと呼ばずに現実と呼んでいるっていう方が多分見れとしては誠実だと思います。だからあのフィクションとのそののののそそ人現実のところも含めてどうして愛したらいいですかっていうのは多分前提が壊れている話だと思うので多分その問いに答えることはできないような気がする。ででもそんなことを言われても多分何も全く納得がいかないというかというかあの全く恋愛相談に向いていないラジオに恋愛相談をなさっていると思うのであんまり。もちろん真面目に答えるつもりではあるんですけどあの恋愛相談に答えるのが得意な人は小説とかを書かずに恋愛相談を受けていた方がいいと思うので多分あの小説とかを書かない人に恋愛相談をした方が多分いい答えが得られると思います。でもそれでもまあ,あのせっかくいただいた質問でありそして多分これは半ば恋愛相談でありつつ半ばフィクションと現実の分け方に関する問いだと思うので、もう少しだけ話を。続けたいと思いますけど、だから。あのだから、この問いに答える前にじゃああるテキストがあった時に、それをあなたは現実についてのテキストだと思うんですか？それともあのまあ、そうじゃない？何か演出された抽象的な人工的な出来合いのものとしてそのテクストを思うんですかっていう問いに変えてみた時にやっぱりなんかそして、まあ、更に問いを変えてみてあのじゃあ誰かが文章を書くときにそれはあの生きられた現実のために書くんですかとかあるいはそれともより高次な抽象的なもののために書くんですかっていう問いにしてみたって、まあ、同じようなものだというかどこまで行ってもそれはナイーブな問いしかならないわけですよね。でうんなのでなんだろういや「テクストは何のために書かれるんでしょうね」みたいなのを、まあ、若干ナイーブながらもと思いながら続けますけど。このポッドキャストでも文体の話をしてきましたけど文体はまあある種身体性そのものが言葉に表れてくるものだと思いますけど結局はその言葉の編み目をいかに作るかっていうイクリチュールの次元にしかなってこないわけなのでいかにイクリチュールを作るかがテクストをどう書くかという問題ですよね。でそうなってくるとそれが指し示すものが現実なのかフィクションなのかっていう問いは。どうでもよくってそこにいかなるエクリチュールがあるかとそしてそれがどういう身体性のもとに書かれているかっていうことの方がずっと重要なことだと私は思うのでであるとするならばであるとするならばそれがもともとの相談にどう帰結するのかっていうのはあんまり考えていなかったけどだからまフィクションの次元で言えばそうですよ。だから結局現実のためか,てかもちろんなんかそれは常に問題になるというか、まあ、ちょっと前にもなんかあの小説を書いて自分の知り合いがそこに書かれているのにそれが誤読されたみたいなのが問題になっていましたけどまあそれはそれであ,のあんまりあのテクストのフィクション性について考える時に役に立つ事例だとは思えない。なのだ,としたらだからあのーまあ、パーソナリティーさんの好きな人の話をしていましたけど結局そうですねまあそこに言葉と認識しかないとするならばそれはあなたがどう認識するかの問題だと思うわけですだからあなたがその人をどう描写するかというのに全てがかかっていると思うのでそしてそれがあなたの生きる身体の認識であり身体の世界だと思うのでだからの人について書いてみればいいいいんじゃないですかね書てみると書かれたものは全部あのあなたの身体を通して書かれた本当のものになるわけだからあのそこによってだけ本当らしさが担保されると思うので、まあ、それは現実かフィクションかと意味の本当ではない、まあ、これはあの,あの注文のいい料理店のなんだっけ前書きのところにあのっていうう話はななんか前もポッドキャストでししたような気がしますけどこれは本当に私が感じたそのままのことを感じたその通りに本当に書いたのですみたいなことが書いてありますけどでも宮沢賢治の書くことっていうのは一般的に現実,と領域あの,現実の領域であるとみんなが合意するような世界とはかけ離れていてでもそれはあの宮沢賢治にとっては本当だっていうふうに言われているわけですよね。それはあのなんて言ううでしょうそれがリアルなのかフィクションなのかっていう意味での本当さを通っているのではなくてなんかすごい当たり前のことを言っていますけどそれが信じるに足る本当のものなのかっていう話をしているのだからだからそういう意味での本当だけ見ていればいいんじゃないかなというのがとっても真面目かつナイーブな答えですけどあの恋愛相談への答えということになるので。の言葉によってのみその人をちゃんと、あのー、いい感じにあその人だっていうかこの問いのはあなたが誰かを好きなのではなくて私が誰かを好きという前提だと思いますけどまあ私の意見としてはそういうところですねあのただ最後に申し添えておくとするならばあのこの質問自体はあのどうやって。えー、とフィクションも含めてその人のことを好きになったらいいですかっていうあの手段が問われていましたけどあの多分その問いだけを読むとそれが問われているように見えますけどおそらく文脈から考えるにあののような事態はもう起きていてあのフィクションだと思われるようなことがあるのになぜかあの好きでいるような状態になってしまうっていう事態はもう起きていてそれに対してどういう倫理的な判断を下したらいいでしょうっていうのが多分もともとの質問の問いだったと思うので、あのー、それに対してはそうそしてあの初めにも言いましたけどこの文章が初めは一般的な日本語のまあに似た割合で。漢字とか仮名が混じっているような書かれ方をしていてだんだんひらがなに溶けていくんですけどなんかそういう言葉の言葉との関わり方を知っているのであればもうそれだけで十分なんじゃないかという気がしますけどだから漢字をひらがなで書くのかとか漢字で書くのかというような次元に多分その人との関係もあると思うので、あのー、それで。今の答えが何かしらの幸福な帰結につながるといいなと思っているという感じです。というわけであの随分とあの常にこのポッドキャストではフィクションの話をしていたのに<笑>ついにフィクションじゃない現実の話をしてしまいましたねあの驚くべきことですね。多分一度も現実について話したことはなかったと思うんですけどあのお便りをいただいたので現実についてうっかり話してしまいましたあのどうでしょうお手紙をものすごい欲しいかというとわからないんですけれどあのたまにはこういう私があの言われなければ喋ろうとしないことを無理やりしゃべることの役に立つような気もしますのであのへんてこなこととかあのラジオにあんまり今回のご相談のようにあんまり関係ないことでも構いませんのであのおそらく頂い,いたお手紙は全部読むと思うので何か書いていただけると嬉しいような気がしますというわけでえっと恋愛相談も含めて最後まで聞いてくださった方はありがとうございました、えっと、今回はここまでにしようと思います